0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Deus me deu uma palavra, eu queria partilhar com vocês é... Essa palavra me curou quando Deus me deu muito daquilo que eu compartilho aqui com vocês, Deus primeiro fala ao meu coração, eu me nego a partilhar uma palavra pedagógica, burocrática, se não arde na minha alma, eu não compartilho, porque a palavra precisa brotar em mim, eu preciso sentir aquilo que vou ministrar a vocês, não pode ser mera informação, ela precisa arder na minha alma, esta palavra ela vem trazer um pouco de clareza, e principalmente tentar libertar um pouco a nossa mente. Eu aprendi uma coisa já há alguns anos, que você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. A, a, a sua vida, as suas batalhas, elas não são definidas pela força do seu inimigo, mas pela sua cabeça. Na Bíblia a gente vê Davi derrotando um Golias, E a gente vê Saul perdendo para si mesmo. A cabeça define se você ganha ou se você perde. Eu queria que o Senhor, quero que o Senhor fale conosco nesta manhã. Você deseja ouvir a voz de Deus? Amém. Então preste o um máximo de atenção. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 14. <risos> Êxodo 3, 14. Você que está online aí, que está a primeira vez, manda no chat aí. Primeira vez, pastor. Estou a primeira vez. Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Vamos ler juntos no 3 um, dois, três disse eu sou. é isto que você dirá eu sou me enviou curva a sua cabeça espírito da vida a tua palavra é mais penetrante que a espada Senhor a tua palavra tem o poder de mudar tudo Pai e nós esperamos que a Tua Palavra venha até aqui. Se a Tua Palavra estiver aqui, nosso coração ele se equilibra. Nós não queremos apenas meras informações. Não queremos ouvir aquilo que queremos. Mas ouvir aquilo que precisamos. Estamos humildes para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Espírito Santo. Desbrava as áreas sombrias da minha vida descortina aquilo que precisa ser aberto, lava a minha alma, é tempo de levantar, é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de viver uma vida plena, sem remendos, sem arames, é tempo de viver uma vida genuína, para provar da alegria genuína, da paz genuína, estamos cansados de artificialidade, Estamos cansados de coisas que não, não sustentam. Queremos de fato acordar nesta segunda-feira carregando verdades do teu reino na nossa alma. Verdades que nos colocarão em pé em toda e qualquer batalha. Em nome de Jesus. Amém. Para nossa cabeça, para nossa mente, o conceito eternidade é algo muito difícil de entender. Entender, fala comigo, eternidade. Sim, eternidade é um desafio. Até mesmo os cientistas têm dificuldade de definir o que é eternidade. Porque eternidade é um círculo que não tem começo e não tem fim. Isso é eterno. Eterno não acaba. Se você parar alguns minutos para tentar pensar na eternidade, a sua mente vai sofrer um pouco. Porque na nossa cabeça, não ter fim não é compreensível, nós vivemos numa linha linear de começo, meio e fim, nasceu, cresceu, morreu, acaba e todos nós pensamos nesse conceito linear de vida, a eternidade para nós é um ponto de partida complicado porque não tem chegada, adorar a Deus para sempre, viver para sempre Estar para sempre com Deus. A gente não conhece isso. Esse é um dos conceitos mais difíceis de ser definido no vocabulário humano. Eternidade. Porque a nossa mente não compreende. Então o que eu vou pregar aqui para vocês nessa manhã. É um dilema. Eu vou tentar explicar uma coisa. Ou descrever a característica de algo que é indescritível. Porque para nós eternidade... É um desafio. A nossa mente não alcança. Por exemplo, você tem que entender que Deus não cresce. Você cresce. Deus não cresce. Deus nunca cresceu. Você tem que entender que Deus não se alimenta. Você tem que entender que Deus não aumenta. Ele já é tudo. Ele não desenvolve. Você tem que entender que Deus não aprende nada, Deus não tem nada para aprender, Ele já é detentor de todo o conhecimento, Ele, Ele, e não há nada que Ele não saiba, Ele sabe tudo, absolutamente tudo, e Deus, não melhora, Deus não tem o que melhorar, Ele é perfeito, eu melhoro, você melhora, Ele não, Deus não envelhece, Deus, Deus, não é pego de surpresa, não há nada que aconteça na minha vida, que Deus Nossa, não, não, Deus não é pego de surpresa, e você já parou para pensar, que Deus nunca precisou parar para pensar? Deus não para para refletir, porque tudo que vai acontecer, ele já, ele já sabe, Deus não precisa lembrar de nada, recordar de nada, ele é perfeito. A primeira vez que Deus fala sobre ele, ou se dá um nome, é para um homem que tem 80 anos de idade, chamado Moisés. Ele está descalço, diante de uma sarça que está ardendo, e Deus o chama para falar com a maior autoridade, com o maior dominador da terra, que era Faraó. Imagine você vivendo escondido no meio da roça, Descalço, porque viu a santidade de Deus E agora Deus diz, ei, eu vou usar você E você vai lá, no meio de um palácio Da maior autoridade, e você vai libertar o meu povo E você vai dizer para aquele homem Que domina sobre toda a terra Deus Mandou Você deixar o meu povo sair Moisés não conhecia Deus Você está aqui, você carrega uma Bíblia na Lírio tem Lírio Play, tem estudos no, na internet, livros que você pode ler, tem cultos, todos nós acreditamos em Deus, porque a gente ouviu da boca de alguém, agora Moisés não tinha Bíblia, não tinha é, é, base, não tinha nada, ele ouve uma voz dizendo Olha, você vai descer lá no palácio E vai dizer para ele liberar meu povo Hebreu que está escravo Para ir embora E aí Moisés faz uma pergunta Muito simples Deus, o vós Quando eu chegar lá e, e falar para liberar o povo Eu vou dizer que quem está mandando No Egito havia milhares de deuses No Egito se adora tudo Sol, lua, estrela, vento, tudo se adora no Egito. Legal, eu vou lá e vou falar que quem está mandando? E aí, Deus está falando: quando você chegar lá, você vai dizer que o eu sou, mandou você libertar o povo. Eu sou, diga comigo: eu sou. Você vai olhar para o homem que comanda o maior império do mundo. E você vai olhar bem nos olhos dele e vai dizer que o eu sou mandou você libertar uma nação escrava que está aí há 400 anos. Deus se define como um verbo. Para nós, o eu sou é uma frase inacabada. Porque a gente diz, eu sou bom, eu sou feliz. O eu sou é um verbo que logo puxa um adjetivo. E Deus não dá a ele um adjetivo. Deus disse, você vai olhar bem na cara de faraó e você vai dizer para ele, eu sou, está mandando, você libertar o meu povo. Quando Deus disse para Moisés, eu sou, é como se Deus estivesse dizendo, eu me recuso deixar você colocar um nome em mim. Eu me recuso. Porque por mais que você tente me dar um nome, o nome que você vai me dar é uma margem muito estreita daquilo que eu sou. Eu sou um Deus doador, mas eu sou muito mais do que um Deus doador. Eu sou um Deus que cura, mas eu sou muito mais do que um Deus que cura. Eu sou um Deus que liberta, mas eu sou muito mais do que um libertador. Eu sou um conselheiro, mas eu sou muito mais. Não dá para você dizer que eu sou curador, que eu sou conselheiro, que eu sou libertador. Não dá, não dá para você. Não cabe num adjetivo. Todas as vezes que Deus olhou para Moisés e disse, eu sou. Ele está dizendo, vai com o verbo, porque você não tem como dizer o que eu sou. Não dá para colocar um adjetivo, eu não não caibo dentro do adjetivo, eu não caibo dentro do substantivo, não dá para dar uma qualidade, porque eu sou, sim, eu sou aquele que te socorre no dia da angústia, mas eu não sou só o Deus que te socorre no dia da angústia, eu sou aquele que está com você na tribulação, mas eu não sou só o Deus da tribulação, então você vai olhar bem para Faraó e vai dizer para ele: Eu sou, e quando você tirar o povo de Israel de lá, e você precisar de uma nuvem para te proteger do sol, do calor do dia, eu serei essa nuvem. Quando de noite a temperatura baixar e o frio corroer vocês, eu serei uma coluna de fogo que vai aquecê-los durante o sol durante o frio da noite, quando vocês estiverem com sede, eu serei a água que vai sair da rocha, que vai alimentar sua sede, quando vocês estiverem com fome, eu serei o maná que vai cair do céu e vai saciar a sua fome, quando vocês acharem que a roupa de vocês não vai durar 40 anos ou a caminhada, eu serei aquele que vai conservar as suas sandálias e as suas vestes, então entenda uma coisa Moisés, não me defina, mas eu serei exatamente tudo que você precisar em cada etapa da sua vida, né Nessa etapa você precisa de amor, eu serei o seu amor Nessa etapa você precisa de um libertador, eu serei o seu libertador Nessa etapa da sua vida você precisa de força, eu serei a sua força Nessa etapa da sua vida você precisa de ânimo, eu serei o seu ânimo Ei Moisés, entenda uma coisa, eu não sou o que você pensa que eu sou Eu sou exatamente tudo o que você precisa em cada etapa da sua vida E esse é o nosso problema Nós olhamos para Deus e o colocamos numa caixinha Ele nos livrou ontem, nós pensamos Pensamos que tudo o que Ele vai fazer na nossa vida amanhã é o que Ele fez ontem. E esquecemos que Ele é tudo, que Ele é todos, que Ele pode tudo. E talvez você está pensando que, meu Deus, mas o que serviu para ontem não servirá para hoje. Ei, Deus não é o que você pensa que Ele é. Ele é o eu sou e para cada dia há um eu sou novo. Para cada dia. É como se Ele dissesse, eu me tornarei Moisés. Qualquer coisa que vocês precisarem Qualquer coisa que vocês precisarem Eu me tornarei Porque eu não tenho passado Eu não tenho presente E eu não tenho futuro Eu sou E é isso que nos aflige É isso que corrói a nossa alma Porque a Bíblia diz Abertamente para nós Em Isaías 46, versículo 10 Que desde o início Faço conhecido O que? O fim Desde os tempos remotos, o que ainda virá, e digo, o meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. A Bíblia deixa claro que Deus sabe tudo, tudo, tudo o que vai acontecer, cada vento, cada tempestade, cada porta aberta, cada porta fechada, cada carocinho que explodir na minha pele, Cada pessoa que vai e que vem E esta é a questão Deus criou o tempo para mim e para você de forma linear Na nossa cabeça as coisas precisam começar, desenvolver e terminar Na nossa cabeça tudo tem que fazer sentido É uma linha reta Tudo tem duração, tudo tem validade, tudo tem ordem Tudo tem começo, meio e fim e dependendo do tempo da linha que nós estamos, ficamos angustiados, porque não faz sentido, nos deixa nervosos, porque algumas vezes as coisas estão lentas demais, rápidas demais, e isso mexe com a gente, porque não faz sentido. E aí você chega diante de um Deus, que o tempo está dentro dele, ele é o Senhor do tempo. Deus não cabe no tempo O tempo cabe nele Deus não respeita o relógio O relógio está dentro dele Deus não respeita as estações do ano As estações do ano estão nele Os dias estão nele Não é Deus trabalhando no tempo Mas é o tempo trabalhando para Deus E nós estamos sempre tentando incomodá-lo Para dizer Senhor, o Senhor esqueceu de mim Senhor, o Senhor esqueceu da minha vida Senhor, olha a minha idade Olha o meu tempo, olha a minha correria Senhor, porque nós sempre pensamos Que Deus está se esquecendo de alguma coisa Todas as vezes que nós estamos incomodados Nós tentamos incomodar a Deus com os nossos incômodos Dizendo a Ele, lembrando a Ele Que talvez alguma coisa está fora da linha E tudo que nos incomoda Nós incomodamos a Deus Ficamos frustrados, quando aparentemente, Deus não se abala com nossos incômodos. Porque quando eu estou incomodado, Ah o mundo tem que parar para me ouvir. Quando eu estou incomodado, o céu tem que gritar ao meu respeito. Mas aí você lembra de João, capítulo 19, versículo 30. Escute. Jesus está na cruz, e Ele vai dar o último suspiro. E Ele diz o quê? Vamos ler juntos? E tendo provado, Jesus disse... Está consumado Diga bem alto, está consumado Mais alto, está consumado Levante as duas mãos e diga bem alto Está consumado, está consumado. Quem disse isso? Eu não sei para você Mas para mim está consumado significa acabou Fim Não tem o que ser feito mais Acabou E logo após isso Curvou a cabeça E entregou o seu espírito e morreu ele morreu. Dizendo está consumado. E a partir daí ele voltou. E sentou-se à direita do pai. Escute isso. Ele disse há dois mil anos atrás. Está consumado. E você sabe o que fará Jesus levantar do trono novamente? Nada. Porque ele já disse. Está consumado. Consumado Você sabe o que vai fazer Jesus ficar nervoso No trono? Nada Porque ele já disse Está consumado Você sabe o que vai deixar Jesus preocupado? Nada Porque ele já gritou na cruz Está consumado Acabou Já era, nada Porque não há mais nada para ele Fazer Não há mais nada para ele fazer Está terminado já era Mas acompanhem O que, que está terminado? Todas as coisas estão terminadas Todas as coisas estão terminadas Tudo o que você significa Tudo o que você possa querer Tudo o que você possa ter ambições Tudo o que você possa desejar tu, Toda a provisão Todo o recurso Toda a cura Toda a libertação Toda a vida, toda a paz Tudo que você possa desejar para a sua vida Tudo que você possa querer que seja feito Jesus está dizendo Está feito Está consumado Mas está consumado aonde? No céu Ele termina uma sentença Aqui na terra e vai para o céu E aí você entende Por que, que em Mateus 16, 19 Jesus diz Eu lhe darei as chaves do reino dos céus é como se ele dissesse olha eu vou ensinar vocês eu já construí uma história eu já entendi as suas aflições eu já sei o que você precisa eu já tenho todo o plano arquitetado está consumado, você crê na bíblia? eu creio está consumado as coisas, as suas batalhas já foram terminadas as suas lutas já foram terminadas mas tem um desafio estão no céu e você tem que agora ligar o céu na terra por isso que ele diz eu darei a você a chave do reino dos céus o que foi terminado no céu não tem nenhum sentido enquanto não atingir a terra não adianta você saber que Jesus terminou uma obra linda para você, não adianta você saber que para todas as suas lutas tem uma provisão, não adianta você saber que Deus tem todo o amor que você precisa, se tudo isso está no céu e não veio para você, eu não preciso de nenhuma provisão aqui na terra, eu não preciso de nenhum cuidado aqui na terra Eu não preciso de nenhuma cura aqui na terra Eu não preciso de nenhuma vida, nenhuma força Eu não preciso, o que eu preciso é trazer a obra que Jesus disse Está consumado para a minha vida Tudo o que eu preciso não é ficar pedindo pedacinhos de bênção Tudo o que eu preciso não é ficar pedindo pequenos de coisas, não preciso ficar repetindo, incomodando a Deus, o que eu preciso é dizer Senhor, o Senhor falou que está consumado, o Senhor falou que acabou, então eu quero viver isso, e eu acredito que a terra e o céu andam em trilhos paralelos, eu acredito que aquilo que Jesus provocou aqui no céu, essa obra consumada anda paralelo, não é à toa que na oração do Pai Nosso, o que, que Ele nos ensina? A pedir o que? Venha a nós, Venha a nós o que? o teu reino, traz para mim o teu reino, deixa descer o teu reino, deixa vir, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é, céu e terra paralelos, caminhando a obra redentora, então não é uma vida angustiada por coisas inacabadas Eu sei que para nós é difícil lidar com a insegurança do tempo É difícil lidar com a falta de recursos É difícil lidar com a ansiedade É difícil lidar com o medo Porque para nós tudo tem que ter uma resposta Mas descanse a sua alma Deus criou os céus e a terra E tem coisas que você nunca vai conseguir ver, entender, enxergar Mas Deus fez você com características dele e não humanas a gente se parece muito com o pai que temos, com a mãe que temos, o temperamento, mas quando Deus pegou Adão, e você sabe disso, Ele colocou as mãos do barro, formou o um corpinho, mas o que nós somos não veio do barro, Ele soprou em nós. Nós temos o hábito de olhar no espelho e começar a dizer que somos criaturas humildes, fracas, frágeis Olhar no espelho e dizer que somos criaturas pequenas E, 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 enfim. e nós esquecemos o fato de em Gênesis capítulo 1, versículo 27 Deus ter dito abertamente que Deus criou o homem E o que gente? A sua imagem e semelhança A imagem de Deus o criou o homem e a mulher os criou, Deus enfiou a mão na lama, mas todo o resto veio de Deus, sua alma veio de Deus, seu espírito veio de Deus, tudo o que Deus queria Ele colocou dentro de Adão, ou seja, Ele está dizendo, você vai ter o pé na terra, você vai se comunicar com a terra, mas a tua essência não é da terra, a tua essência é do céu, quando ele diz para Moisés, Moisés tenha coragem de olhar para Faraó, e dizer que o eu só te enviou, você não vai caber num adjetivo, não tente me rotular, mas entenda, esteja onde eu quero que você esteja, fale o que eu quero que você fale, que o seu espírito vai se comunicar com o meu, e as coisas vão acontecer, isso é tão real irmãos, é tão real que nós não somos daqui, é tão real que a nossa vida não pode ser pautada pelas regras dessa terra, que um dia Jacó, Jacó vai dormir lá em Gênesis 28, 12, olha o sonho de Jacó, e Jacó teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o topo da escada alcançava os céus, e o que que tinha? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, é anjo descendo, é anjo subindo, é Enoque sendo levado ao céu, é Elias sendo carregado por uma carruagem de fogo, é a igreja de Atos sendo dominada por um espírito que sopra dos quatro cantos, nós andamos com o pé na terra, mas a cabeça nos céus, e eu quero dizer para você, que você pode a partir de hoje ter calma, tenha calma, acalme o seu coração, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, se você não crê em mim, creia na Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos... Não é que vai abençoar. Que nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais. Aonde que você foi abençoado com todas as bênçãos? Na terra ou nos céus? Nas regiões celestiais. No céu. Tudo o que você precisa já está liberado. Existe um, uma bênção, um caminho, uma obra concluída para você. Aí você diz, pastor: mas eu estou sentado aqui. E daí, pastor? A minha Bíblia está dizendo que, de acordo com com o que Jesus fez, escute isso com toda a sua força, e já vou desenrolar o rolo aqui para você entender o que você tem que fazer, mas eu quero que você guarde isso, porque o seu coração vai dizer diferente, escute o que eu estou pregando aqui, de acordo com a Bíblia, você não tem mais nenhuma necessidade, de acordo com a palavra de Deus, você não tem mais nenhuma necessidade, Paulo está dizendo... Que nas regiões celestiais, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Jesus grita na cruz, está consumado. Ele te fez imagem e semelhança. A pergunta que é, é. Então, o que eu esqueci para não me sentir assim? O que é que está acontecendo comigo? Se a Bíblia garante que eu sou abençoado Se a Bíblia garante que Deus é maior que o tempo Se Deus olha para Moisés e diz Eu sou tudo o que você precisa que eu seja Eu serei aquele que vai dar comida Quando você precisar de comida Eu serei aquele que vai dar água quando você precisar de água Eu serei aquele que vai te dar consolo quando você for traído Eu serei tudo o que você precisa Então por que eu me sinto um desgraçado? Então por que, que eu me sinto uma pessoa abandonada? Então por que, que eu estou desesperado? Então por que, que eu acordo de manhã achando Achando que a vida não tem sentido Então por que, que eu não durmo mais? Como é que pode? Eu sei que dá uma revolta Porque uma parte você vê que Deus está dizendo Você é abençoado Você tem todos os recursos Mas na prática não é assim que eu me sinto A questão é que a gente está cansado de ler a Bíblia A questão é que a gente não tem problema em vir à igreja A questão é que A Bíblia diz que eu não tenho necessidades Mas eu tenho Então existe algo que eu estou deixando de fazer. Tem algo que eu não estou fazendo. Tem algo que eu estou esquecendo. Porque o meu Jesus diz. Você está abençoado com todas as bênçãos. Para cada necessidade há um escape. Para cada dor há um escape. Para cada decepção há um escape. Você não quebra. Mas por quê? Então vamos ler em Hebreus. Vamos entender por que então que eu não me sinto abençoado Está lá Hebreus 11, 3 Pela fé Entendemos que o universo foi formado pela palavra Diga comigo, palavra de Deus De modo que aquilo que não se vê Não foi feito do que é visível A única forma de você aproximar o céu da terra e tornar o invisível visível, é pela palavra, sim, Deus está dizendo, todas as suas necessidades eu vou cuidar, sim, você não tem mais necessidade de nada, eu vou prover tudo, eu sou maior que o tempo, não precisa ficar ansioso, não é o tempo, não sou eu no tempo, é o tempo em mim, sim, sim, os seus incômodos e traumas, estão aí, mas, aí você diz, mas a minha vida não é paralela ao céu, eu não consigo enxergar isso pastor Eu oro, mas me, me canso Eu oro, mas desanimo Eu venho à igreja, mas é, A vida é outra, a prática é outra É bonito tudo que o senhor está pregando aí Mas na prática as coisas não são tão simples assim As coisas não são tão simples assim Porque os seus lábios estão cheios de palavras tolas As coisas não são tão simples assim Porque raramente você diz o que precisa ser dito porque raramente você abre a boca na hora certa, a Bíblia diz que diante daquilo que não tinha forma, Deus abriu a sua boca, a forma como o céu fez a terra, foi com a palavra, a forma como tudo que você toca, vê, sente, foi feito com a palavra, e quando Deus diz assim, eu coloquei em você meu espírito e fiz você igual a mim, Ele está dizendo, quando você lidar com o caos, quando você lidar com aquilo que não existe, faça como o papai fez, faça como o papai fez, porque o cavalo não foi feito assim, a vaca não foi feita assim, o elefante não foi feito assim, o, 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 o cachorro não foi feito assim, mas eu te fiz assim, e como é que papai fez tudo? a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo E enquanto o Espírito de Deus pairava o abismo era abismo, as trevas eram trevas, mas quando o Espírito de Deus abriu a boca para falar com o abismo, o abismo deixou de ser abismo, as trevas deixaram de ser trevas, houve luminares, houve lua, houve sol eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui mas não adianta carregar uma baita informação como essa e dizer uau, Deus é tudo, uau Deus é todos, uau, Ele é o Grande eu sou, e não cabe dentro De um adjetivo, uau eu, Ele está me mandando enfrentar situações maiores Do que eu, e confiar, uau O tempo está nele, uau Se eu não consigo abrir a boca Meu querido, eu peguei o microfone Nesta manhã E eu estou tentando dar o meu melhor aqui Para que você entenda Quem quer que você seja Você já é curado Você já é liberto Você já é transformado você já é restaurado, você não precisa de mais nada Aí você diz, mas pastor, por que eu não me sinto assim? Porque está na hora de você trazer o céu para a terra A cura já existe, a libertação já existe A salvação já existe O escape para a tua família já existe Essa empresa que você sonha já existe esse companheiro que você está orando já existe Não é algo que Deus vai levantar do trono para fazer Ele está sentado e tudo já existe O equilíbrio emocional já existe Está na hora de você entender que tudo que você precisa É usar a palavra É abrir essa boca cheia de dente E dizer que a sua maior conexão com o céu é a palavra Sempre que Deus quer fazer algo acontecer na terra, ele usa a palavra, haja luz, haja forma, haja animais, veja, o Espírito de Deus estava lá no caos, e o caos só saiu quando abria a palavra, agora, escute aqui o encerro, a palavra, ela é testificada pelo Espírito, então você está num lar atribulado, e você consegue entender que acima desse lar atribulado, Deus tem um lar abençoado para você. Porque está consumado, diga comigo, está consumado. Você já foi abençoado nas regiões celestiais. Para cada necessidade sua há um escape. Então você precisa fechar os seus olhos humanos, olhar pela fé e falar sobre aquilo que já está consumado no céu. Mas não é falar apenas com a boca É falar com a alma É levantar minhas mãos Como um profeta de Deus no meio do caos E ao invés de me render aquilo que está acontecendo à minha volta Com toda a autoridade que há é no nome de Jesus Porque o Deus que eu sirvo não se mexe no trono O meu Deus não vai se levantar do trono para mais nada Porque Ele já fez a parte dEle Todas as vezes que o diabo falar para você, que você está a perigo, manda esse mentiroso desgraçado calar a boca, porque a obra já foi completada, o caminho para a tua salvação já foi completado, todas as batalhas que você vai enfrentar, você já venceu, todas elas, escute... Tem batalhas que virão... E você já venceu... É por isso que a Bíblia te chama de mais que vencedor... Porque o vencedor tem que lutar para vencer... O mais que vencedor antes da luta... Ele já sabe que venceu... Todas as batalhas... Todos os corredores... Todos os vales... Jesus não vai se mexer... A oração de Jesus é... Pai, abra os olhos deles... Para que eles saibam... Que assim na terra... tem que, Assim no céu tem que acontecer na terra... Em nome de Jesus a força que você precisa já existe Abra a boca é olhar para o nada e dizer, eu creio eu creio, eu creio eu creio, mas não é eu creio como alguém desabafando, não, é andar como alguém que crê, é entrar no impossível, é ver meu filho se drogando num quarto e dizer, Deus tem uma bênção para esse meu filho ele não vai morrer nas drogas e ao invés de chorar, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou plantar acampamento na frente do quarto dele porque não havia forma, a terra era vazia, eu vou plantar acampamento, nem que eu acorde quatro hora da manhã, porque eu sei que há uma obra consumada na vida do meu filho, eu sei que há um plano de Deus para a vida dele, eu sei que eu já fui abençoado nas bênçãos eu preciso trazer o céu para a terra, eu vou levantar as minhas mãos, há uma autoridade há sempre um faraó rondando alguém, e o faraó vai dizer não, você é muito bom, você é muito bom para mexer com dinheiro, mas você é péssimo nessa área, você é muito bom, você é muito bom na área de negócios, mas da família porque Satanás acha que você você conhece um Deus de forma limitada Que o Deus que você busca Ele só pode fazer uma coisinha, um milagre E é por isso que Deus responde para Moisés Eu sou Eu sou tudo que você precisa Em todos os momentos da sua vida Você vai acordar de manhã e vai dizer Eu nunca vivi isso pastor Eu nunca soube o que pensar Quando isso aconteceu, está tudo bem Porque o seu Deus também é Resposta para isso que é novo Sabe esse problema novo, sabe essa crise nova Sabe essa situação que você você nunca viu, e as pessoas estão assustadas, e coisa ruim é quando as pessoas que estão à nossa volta se assustam com a nossa vida, quando as pessoas que eram para ser a nossa base de alicerce lavam as mãos e dizem: Olha, agora é só Deus, mas Deus está dizendo: eu não sou só o Deus da cura, apesar de curar, eu não sou o Deus da libertação, apesar de libertar, eu serei tudo o que você precisa em todos os momentos da sua vida. Calma, eu sou. Eu sou. eu sou, eu sou tudo o que você precisa em todos os momentos da sua vida. Você nunca entrou num tribunal, eu sou o juiz. Você nunca entrou numa UTI, eu sou o médico. Você nunca lutou essa batalha? Eu sou o seu guerreiro. Você nunca lidou com esse trauma Eu sou o bálsamo Eu sou tudo que você precisa Calma Calma Está na hora de você exercer Imagem e semelhança de Deus Está na hora de fechar os olhos E dizer Senhor Ainda não entregaram aqui em casa mas eu sei que aí no armazém Aí no estoque já está reservado para mim Eu já sou abençoado Senhor Eu quero Eu quero viver essa vida diferente Eu quero Eu não consigo ver nada Mas eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida Eu sei Eu levanto as minhas mãos Senhor Haja vida Haja paz e não é falar, haja e sair chorando. É viver. Eu digo para você, faraó segurou o povo de Deus no Egito? Faraó segurou o povo de Deus no Egito? Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Tem coisas enterradas em você. Tem poder enterrado em você. Tem autoridade. Deus colocou a mão no barro uma vez só E nunca mais ele tocou na terra Ele só colocou a mão no barro para fazer você Nunca mais ele colocou a mão no barro Uf. Calma, eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Calma Fala para o seu irmão, calma, ele é. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Se você está doente, escute o que eu vou ministrar aqui. Você já está curado no mundo espiritual. Ei, se você está abalado emocionalmente, Deus já tem equilíbrio para você no mundo espiritual. Tem. Você só precisa trazer o céu para a terra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É levantar as mãos. Por isso que todos os cultos, eu insisto, repito, a minha mensagem pode até parecer um pouco repetitiva, porque eu acabo sempre caindo na mesma coisa, sempre falando, porque não tem como ser livre sem pensar assim, não tem como, não tem como tirar, você tem que tirar os olhos de você, você tem que tirar os olhos da sua dor, você tem que tirar os olhos e pôr os olhos nele, 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 para que aquilo que ele já fez venha até você. Irmãos, ele é tudo que você precisa que ele seja. E tem gente sentada aqui dizendo, mas o meu caso é grave. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Tudo. 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 Tudo que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Deus vai abrir porta na sua vida. Você vai chegar para trabalhar e você vai perceber que tudo que você precisa, ele já fez. Se você entender o que eu estou pregando aqui hoje, você vai passar a ver as coisas fluindo na sua vida, você vai dar passos de fé, conversas difíceis que você achou que até nem vai precisar, que antes de você abrir a boca, ele já fez ele já proveu o milagre, o telefone vai tocar dizendo, vem, vem aqui, que eu já conseguiu o que você precisa, como assim? Vem aqui, quando você entender que tudo já está feito, você só precisa a glória, 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 está velho, está tarde, está nada, ele é o Senhor do tempo, ele faz tudo, ele não trabalha para o tempo, é o tempo que trabalha para ele, o tempo trabalha para ele, se ele quiser ele para a terra, ele para o sol, ele é tudo, ele é todos, ele não é só o Deus, que você serviu ontem, Ele é o Deus de hoje Ele é o Deus de amanhã, Ele é o que você precisa que Ele seja, e em nome de Jesus Cristo, você vai sair desse culto com a sua cabeça bem aberta, para entender que não há nada, nada que vai prender o que Deus vai fazer, você vai viver o que Deus tem para que você viva, em nome de Jesus, mas fala Fala, fala Olha para o teu marido e fala Não é falar para ele, não é brigar com ele Há uma bênção no teu casamento Há uma bênção, há uma bênção Há uma bênção e comece a dizer aquilo que já existe Já está consumado na sua profissão Pastor, não é possível Eu trabalho, trabalho, trabalho Há uma bênção, levanta sua mão para cá Você que é profissional, você que quer vencer na vida profissional Eu quero dizer que em nome de Jesus Eu não sei o que estão falando para você Mas com todas as sortes espirituais Você já foi abençoado Você foi, nasceu para prosperar você nasceu para prosperar Pare de falar do devorador E comece a ter a cabeça no céu Você nasceu para dar certo Você nasceu para prosperar Eu declaro isso em nome de Jesus Você não será envergonhado em nome de Jesus Não vai ser Calma, eu sou Curve a sua cabeça Liga o teu pensamento em Deus O teu desafio é trazer o céu para a terra O teu desafio amanhã é sentar na mesa da tua empresa E ter um monte de boleto para pagar E começar a falar o contrário do que você vê O teu desafio é chegar na tua casa hoje tá uma bagunça Está uma luta, mas tua boca vai falar do que você não vê. Porque a fé é trazer à existência o que não se vê. A tua, a tua vida a partir de hoje é olhar para o extrato bancário, cheque especial, dívida. Mas dizer, eu sou abençoado, eu vou sair dessa. Eu, não sei, eu já fui, aquele está consumado é para mim. É entrar na sala do médico, o médico está coçando a cabeça. Ele não sabe como te falar, ele está escolhendo as palavras, e você vai dizer, doutor, desembucha, porque eu já fui curado no mundo espiritual me é ir fazer uma entrevista é a décima entrevista, todas elas eu recebi não, e na décima entrevista, mais uma vez é não, mas eu saio de lá marchando, porque eu sei que eu já fui abençoado, Deus conhece o meu limite, eu não vou quebrar, eu não vou morrer, eu não vou falir, porque eu estou guardado nele, eu já fui abençoado, o diabo não vai me parar Satanás não vai me roubar não vai